0: Halo teman-teman, selamat datang di Brain Advice Talk episode 15 Nah, hari ini kita mau bahas masalah hukum ya Karena episode-episode kemarin kita kan sempat bahas masalah bisnis, kita bahas masalah perusahaan Hari ini kita mau bahas masalah hukum Nah, hukum apa yang kita bahas hari ini? Kita walaupun di Brain Advice ini biasanya membahas hukum yang berhubungan dengan dunia bisnis ya Tapi kita sebagai warga negara ini nggak bisa lepas juga sama yang namanya aspek hukum pidana Nah Untuk hari ini kita kedatangan teman dekat kita ya ini kebetulan teman lama ya kita udah kenal cukup lama ya dan kita ini teman ngobrol kita ini sering dari dulu sebelum Covid pun aja kita sering kontak-kontak ngobrol dan bahkan kita pendidikan kurator nih bareng
1: teman sharing teman teman sharing
0: teman kerja teman iya kita proyek-proyek bareng teman <laughs> pendidikan jadi kantor aja tetanggaan ya <laughs> iya, tinggal nyebrang nah hari ini kita kedatangan Pak Aris Eko Prasetyo dari RAC Law ya yes. kantor hukum RAC kantor hukum RAC ini kebetulan juga teman dekat kita semua R-nya ini e, Bu Ruth lalu A-nya di sini Aris Eko lalu Eko. ada Julius, Julius ya Julius. Nah, jadi salam juga buat Ruth dan Julius nih nanti pasti nonton ya wajib nonton ya pasti pasti <laughs> kebetulan yang datang hari ini Bro aris aja, ini saya panggil apa ya Nek, Bro Aris-nya aja ya. Biasa aja lah Bro, kan biasanya. Kita kebiasaan panggil okay, Bro soalnya. Oke, okay. <laughs> okay, mungkin bisa perkenalan sedikit, Bro Aris ini uh, background-nya gimana, lalu uh, apa namanya di dalam dunia profesional ini, bagaimana bisa diperkenalan sedikit mungkin Bro.
1: Oke, okay. jadi seperti diketahui semuanya, saya praktisi hukum lawyer. Jadi saya menempuh pendidikan hukum S1, S2, juga di Bayangkara Surabaya di Universitas Bayangkara Surabaya jadi background saya hukum dan praktisi sekarang kurator dan pengurus kita langsung aja
0: bahas-bahas masalah hukum pidana ya di sini nah Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mungkin jelasin dulu ya ke teman-teman di sini ya, apa sih bedanya hukum pidana sama perdata? Soalnya kadang orang tuh nggak ngerti pidana itu apa, perdata itu apa, kuhp itu apa. Mungkin Bro Aris mau jelasin ya. dulu Bro ke teman-teman di sini.
1: Jadi ini yang menarik. Jadi kita ketika ada klien juga ini hal yang sama yang ditanyakan. Apa sih Pak bedanya pidana dengan perdata? Kalau kita belajar hukum dari dasar awal kita pasti diajari namanya pengenalan hukum. Perkenalan hukum diklasifikasikan menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Privat betul. Ya, hukum privat itu hukum perdata yang mengatur antara hubungan orang dengan orang. Hmm. Kalau hukum publik adalah hukum antara orang dengan penguasa atau negara. Hmm. Ya, inilah pidana masuk di hukum publik. Kalau perdata masuk di hukum privat. kita kembalikan ke pidana ini karena yang kita bahas hari ini ya, adalah pidana dan perdata Kita ya. bahas pidana ya. Walaupun ya. mungkin saya tambahin sedikit hukum tanya,
0: publik itu nggak cuma pidana ya, ada banyak eh, pengembangannya banyak ada hukum termasuk biasanya administrasi ya. Betul. Eh, pajak itu juga ya, pokoknya intinya hubungan yang antara warga negara semua sebagai kolektif ini kolektif. dengan negaranya gitu dengan kan hak, ya.
1: Ya, kalau dengan hak privatnya kalau di itu perdata. Betul. Kalau ya.
0: perdata hak privat antara saya dengan Mas ya. ini misalkan samaan Bro Aris ini kita eh, hubungannya hubungan perdata. kontrak perikatan gitu ya, ya itulah nah. nanti pengembangannya
1: banyak tidak hanya berdata saja
0: iya betul tapi
1: karena ini temanya adalah perbedaan ini pertanyaan nanti pidana dan berdata saya fokuskan ke sini Siap.
0: dulu nah lalu uh, sekarang mungkin bisa dijelasin jadi gini kalau mungkin saya ngomong dulu ya hmm. kalau kita ngomong pidana biasanya hmm. orang tuh langsung arahnya itu kan bahas polisi Betul. E, penjara, pidana gitu kan. ya. itu ada denda juga, hukuman mati, hukuman seumur hidup ya. Nah ini tuh kan semua bisa dibilang sebagai bagian dari proses hukuman hukum acara pidana, pidana ya Betul. Nah mungkin bisa dijelasin alurnya hukum okay. atau e, acara pidana ini Dari mungkin
1: start sampai terjadinya suatu pidana itu seperti gimana bro? Ya. Alur hukum pidana pasti dimulai adanya pengaduan atau laporan hmm. Dari seseorang yang mengalami atau sebagai korban dari sebuah tindak pidana atas dasar tersebut membuat laporan untuk pengaduan kepada siapa umumnya kepada kepolisian hmm. karena yang berhubungan dengan pidana kan kewenangannya ada di kepolisian nanti disitulah nanti ada laporan nanti ditangani sama kepolisian dari proses penyelidikan penyidikan sampai nanti dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan
0: ya. ya. Nah, disitulah bedanya. Jadi kita kalau ngomong proses perdata, orang ya. tuh kadang nanya kalau yang awam ya, ya. kok nggak ada jaksanya Jaksa itu sebagai istilahnya perwakilan dari negara gitu ya, ya. Betul. yang untuk e, menuntut nanti pihak yang e, sebagai terdakwanya ya, istilahnya ya. Nah, kalau, makanya, oh, tapi ya.
1: bisa dijelaskan. Tadi kan ini katanya dengan tadi hukum publik dan hukum privat Kalau privat hmm. kita berhadapan dengan individu Sesama dengan individu. individu. Saya menggugat Pak Michael. Pak Michael Mugat saya, itu hmm. urusan privat kita, yeah. hak, hak privasi kita. Tapi kita, ketika kita pidana, nanti yang kita hadapi bukan, misalnya Pak Michael melaporkan saya nanti yang saya, yang saya hadapi adalah jaksa di, di, di persidangan bukan Pak Michaelnya sebagai pelapor hmm. karena diwakili oleh negara melalui jaksa penuntut umum disitulah bedanya pidana dengan perdata.
0: Gitu. Oke siap. Nah tadi kan sempat dibahas sedikit ada laporan atau aduan ya. ya. Nah, mungkin kita jelaskan juga sekarang ke teman-teman bedanya laporan sama aduan ini apa
1: sih? Ya ini sebenarnya kalau kita belajar hukum kan ada namanya Delik aduan, ya, delik, delik umum, itu. Ya. Ya. Kalau laporan itu siapapun boleh melaporkan. Hmm. Artinya tidak hanya si korban saja. Ketika saya ada melihat ada pembunuhan, saya bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Ini Pak ada pembunuhan. Hmm. Tapi kalau aduan sifatnya dari aduan harus ada dari orang yang bersangkutan langsung. Misalnya korbannya, ya. korbannya langsung. seperti kayak KDRT ya. dan uh, kayak perzinaan itu harus mm -hmm. adli aduan itu. Oke seperti pelanggaran itu. merek, Bela itu juga pelanggaran merek ya. Betul, ya. Uh, uh,
0: jadi misalkan nah ini sharing dikit kalau ada teman-teman yang misalkan ada orang yang uh, apa namanya kadang pihak berwenang ya akan langsung Misalkan mendatangi lalu menanyakan ini kok pelanggaran merek atau gimana Nah itu bisa kita cek dulu ini apakah delik aduan atau laporan gitu ya Kalau deliknya betul. aduan nggak boleh ya seperti gak itu boleh, ya harusnya ya, boleh, ya. Okay. Nah. lalu nah, tadi kan juga sempat dijelasin masalah penyelidikan dan penyidikan. Ya. sekarang bedanya penyelidikan dan penyidikan yang apa gus? Ya. soalnya uh, sekilas kelihatannya kan mirip ya. mirip.
1: nah makanya bagi orang yang awam kalau orang hukum pasti tahu hmm. bedanya kita bisa baca apa pengertian penyelidikan dan penyidikan di kuhap hmm. ada. tapi bagi orang yang awam akan su sangat susah kalau kita tidak bisa menjelaskan beda prinsipnya gini. kalau penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik. Untuk menemukan mencari bukti-bukti permulaan atas suat, terjadinya suatu duga tindak pidana. Di situ baru pengumpulan bukti ini ada pidananya hmm. atau enggak belum ada tersangkanya. Hmm. Jadi paling gampangnya kalau di penyelidikan itu masih belum ada tersangka. Hmm. Nah nanti kalau sudah di penyelidikan itu sudah ada tersangkanya. Hmm. Mungkin, Mungkin kita
0: kasih contoh ya misalkan kalau ada pembunuhan gitu ya. ya. Nah misalkan ada mayat gitu. Ya. Ada mayat ditemukan di kamar kos misalkan. Ya. Nah itu kan penyelidikan tuh. dicari apakah dicari. ada pidananya atau enggak ya, gitu kan ya. apakah
1: mayat ini benar-benar karena suatu tindak pidana dibunuh ataukah ya. memang mayat mungkin ini mati anda, karena mati sendiri atau bunuh diri ya. disitulah namanya rangkaian proses penyelidikan itu
0: dicari misalkan oh ternyata Betul. ada apa namanya luka tusukan gitu ya, ya mungkin atau ada memar nah di situ mungkin wah ini berarti ada gejala atau ada indikasi bahwa e, mungkin ada tindak pidana nah di situ ya, terus itu. masuk ke penyidikan gitu ya bro ya ya
1: nanti ketika sudah cukup bukti ya nanti kita nanti kita akan bahas selanjutnya itu nanti Siap. masalah bukti ya ketika sudah terkumpul dari hasil penyelidikan dan ini ada arah sebagai tindak pidana dengan bukti-bukti yang ada Maka nanti akan lanjut naik ke proses penyidikan.
0: Penyidikan ya, hmm. oke ya. siap. Nah tadi kan kita sudah bahas penyelidikan ya. ya. Sekarang kalau di dalam tahap penyidikan tuh ya. gimana Bro? Mungkin bisa dijelaskan Ketika juga. Ketika sudah
1: naik ke penyidikan, berarti nanti sudah ada arah ini. Siapa tersangkanya? Hmm. Gitu. Apa bukti buktinya? Apa alat buktinya? Gitu. Dan sebelum menentukan tersangka, nanti ada namanya satu proses namanya gelar perkara. Disitulah nanti digelarkan. Apakah dugaan tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan oleh seseorang ini Cukup kuat untuk naik dan dia oh, apa namanya telaporannya ditetapkan sebagai tersangka. Disitulah ada proses gelar perkara. Ketika mm -hmm. gelar perkara menentukan bukti cukup kuat dan dia sudah terlapor bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Nanti ada, ada ada akan ada proses lagi namanya proses penyidikan ya BAP sebagai dalam tingkat sidik. Mm -hmm. Bedanya apa? BAP di dalam tingkat penyidikan dengan penyelidikan. Yeah, wanna, ya yeah. sebenarnya. enggak ada hampir sama sih kalau ya kalau kalau yang di waktu penyelidikan sifatnya hanya apa namanya eh belum ini ini cuma mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang ada di BAP dalam suatu namanya berita acara interogasi kalau di penyelidikan hmm. ketika sudah naik ke tingkat sidik sama aja di, di BAP ulang lagi namun namanya BAP PAP itu berita acara pemeriksaan saksi hmm, itu hmm. itu aja bedanya di situ aja.
0: Oke, siap. Nah, tadi kan sempat disebut juga masalah tersangka ya. ya. Nah, di sini kadang biasanya juga banyak yang nggak paham. Apa sih bedanya tersangka, terdakwa dan terpidana?
1: Ya. Kalau kita bicara tersangka, terdakwa dan terpidana di dalam sistem hukum pidana kita Dikenal namanya asas praduga tak bersalah hmm, okay. artinya, Presumption of innocence betul, kalau bahasa itu bahasa ya. Innocence Inggris.
0: until proven guilty Biasanya betul, kalau di film-film ya.
1: Apa itu artinya? Artinya apa? Ketika sese seseorang itu tidak boleh di, Harus kita anggap tidak bersalah dulu hmm. Defaultnya harus itu ya Kita tidak ya. boleh mengejut, kita boleh menghakimi ya. Ya, Ketika ada terdakwa pencurian Dia belum tentu pencuri Kita hmm. harus anggap dia belum tentu pencuri dulu hmm. Sekalipun kita tahu di depan mata kita dia sudah mencuri, tapi secara hukum di mata hukum kita nggak boleh mengklaim dia sebagai pencuri sebelum ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hmm. Itulah namanya asas praduga tak bersalah. Makanya apa namanya tersangka ya orang yang masih disangka melakukan suatu dugaan tindak pidana
0: Makanya di berita pun biasanya ditulis si A ah, atau inisial ini ya, yang diduga gitu diduga. ya Harus oh. ada kata-kata
1: dugaan, diduga itu adalah implementasi dari asas perduga tak bersalah tadi hmm. Begitupun dengan terdakwa, terdakwa itu ya orang yang duduk di pengadilan yang dia didakwa, masih didakwa hmm. melakukan suatu dugaan tindak pidana baru nanti kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namanya terpidana. Hmm. Jadi orang yang sudah dijatuhi pidana atau vonis hukum pidana. Ya.
0: Betul. Oke, nah itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang Uh, mau belajar lebih lanjut, kita sempat sih dulu bikin postingan tulisan tentang ini ya bedanya uh, tersangka, terdakwa, terpidana. Nanti akan kita kasih linknya juga ya supaya teman-teman bisa buka langsung, bisa baca-baca lagi. Oke. Okay? Nah, lalu tadi kan sempat juga kita bahas waktu bahas penyelidikan, penyidikan kan kita bahas bukti ya, bro ya. bukti Nah, sekarang dalam pidana ini buktinya apa aja, bro?
1: Biasanya. Ya, di pasal 184. 184, 184 ya. 1 ya. Di situ kan ada alat, namanya alat bukti. Uh -huh. Alat bukti itu apa saja? Saksi. Saksi. ahli mm. terus bukti surat nah, bukti surat ini jangan dipahami sebagai arti yang Cuma sempit ruas itu itu surat apa bukan surat itu makanya bukti tertulis lah dokumen Bahasa, dokumen ya, bisa, dokumen ya. tertulis ya lebih mm. tepatnya dokumen tertulis dalam arti yang seluas luasnya yang bisa memberikan suatu bukti bahwa itu ada suatu dugaan tindak pidana mm. itu bukti surat lanjut selanjutnya yaitu petunjuk dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa
0: keterangan ya Nah ya. mungkin kita bahas satu satu dikit ya, ya. saksi nah saksi ini eh uh, definisinya gimana
1: siapa saja yang bisa jadi saksi saksi itu kalau kita mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara perpidana itu saksi adalah orang yang melihat hmm. mendengar dan mengalami langsung suatu tindak pidana itu. nah
0: melihat mengalami mendengar hmm, ya mendengar, itu iya. poinnya ya teman-teman ya melihat iya. mengalami mendengar jadi Betul. kita nggak bisa ngomong bahwa oh, katanya, katanya iya. nah saya baca di sini gini saya dibilangi tetangga saya gini itu Betul. sering ya Wah oh, saya ini saksi soalnya saya tahu dari YouTube nah, ya, bukan ya bukan. Nah, terus ada omongan juga ini bro yang biasanya orang bingung kalau kita orang hukum udah biasa ya mm -mm. dari semester satu udah dijelasin tapi ada istilah itu namanya Unus testis nulis testis nah, nah bahas, testis, ini testis yang menarik kita. yang harus dijelaskan itu tapi kita nggak orang...
1: suka testis, <laughs> ini bahasanya jangan salah ini, ini. Bita huruf S saja ini <laughs> Ya Apa yang disebut dengan Unus testis, nulus testis Katanya sih satu testis bukan testis gitu. <laughs> Satu saksi Bukan bukti nah, jadi, Testis itu testimoni gitu ya, ya Jadi kalau ada suatu duga tidak pidana Di pembuktiannya hanya menghadirkan satu orang saksi aja Itu tidak cukup Untuk menyatakan si terdakwa itu nanti bersalah Harus dikuatkan dengan alat bukti lain
0: Oke okay. Contohnya ya, tadi, tadi yang sudah kita sebutkan itu ya. ya. Yang tadi
1: di 184 tadi ada. Ya. Apa namanya? Uh, surat. Saksi ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.
0: Ya, nah, tadi kan kita sudah bahas saksi ya. Mm -hmm. Kalau ahli ini siapa yang bisa jadi ahli sekarang? Ya,
1: ahli. Apa yang itu kan biasanya ahli itu keterangan ahli. Ya. ya ahli, ada orang ngomongnya saksi ahli. Betul. Gitu ya. ya. Sebenarnya beda antara yeah. <laughs> saksi dengan saksi ahli. Ahli ya ahli, saksi ya saksi. Mm -mm. Cuma di dalam praktek. Ya sering kita dengar saksi ahlinya siapa yeah. gitu ya. Jadi ahli itu adalah seseorang yang dengan pengetahuannya itu bisa membuat terang suatu perkara pidana hmm. situ. Nanti macam-macam ahli, ada ahli hukum pidana, ada ahli hukum. kriminologi, kriminologi. Gitu ya, juga ya, ya ahli IT dan sebagainya tergantung kasus pidana yang sedang diperiksa ya, tersebut
0: kadang yang sering juga dari pihak medis ya kedokteran Tuh, ya. kadang justru dari misalkan uh, Pak kejiwaan ya kadang ya. juga untuk mengetahui kondisi kejiwaannya dari seseorang gitu ya. ya. Kalau
1: kita nonton dulu kasusnya Jessica,
0: hmm. itu
1: banyak kop kopi itu ya. Iya banyak teman -teman berbagai teman ahli, ya. ada ahli racun, ahli apa dari medis ya, dan sebagainya. Psikologi segala macam. Banyak yang dari luar. Nah, kalau kejahatan-kejahatan
0: kejahatan kayak yang kemarin kasus pornografi misalkan, yang katanya saya buat video porno, nah, itu kan juga dilihat apa namanya ahli IT juga Betul. ya, jadi kapan itu uh, filenya itu dibuat, di mana, nah, itu kan ya. ahlinya yang memberikan yaitu pener ya. untuk keterangannya dia itu ya, ya
1: betul. oke lalu kalau alat alat apa aja sih maksudnya alat surat surat sorry surat surat itu harus dipahami sebagai dokumen tertulis. Tertulis, artinya luas ya? ya tidak ada surat dalam arti harfiah mm -mm. ini surat gitu bukan ya dokumen tertulis misalnya kayak akte notaris mm -mm. surat surat apa ya dokumen-dokumen antara korespondensi yang
0: ya mungkin uh, misalkan kita ngomong pemalsuan juga betul, nota gitu ya invoice gitu invoice, mungkin ya pokoknya kadang orang ngomong bahasa sehari-harinya hitam di atas putihnya gitu betul, ya
1: yang hitam di atas putih ya nah, lebih gambarnya seperti itu
0: oke itu surat lalu terus ada petunjuk, petunjuk nah, nah
1: petunjuk petunjuk ini apapun misalnya kita memasuki suatu rumah kok ada petunjuk di apa namanya Puntung rokok atau apa ini hmm. ya ini baru ada orang nah, masuk film -film itu sifatnya gitu ya, gitu ya sifatnya oh ini baru ada orang masuk ini ya, di aspek ada puntung rokok lah seperti itu namanya petunjuk oh, gitu ya
0: lalu mungkin ada pisau juga ya, ya. jejak darah mungkin gitu Betul. ya bisa ya lah kalau kita ngomong soalnya orang biasanya kalau kita bahas bukti itu atau pembuktian di pidana itu orang lebih fokusnya ya. ke petunjuk ini aja kalau Pasal, pisaunya itu masuk ya. alat bukti bro alat bukti ya ya, hmm. ya.
1: tapi petunjuk itu lebih Oh ini gimana ya? Mem, mem, saya kasih contoh aja. Ya, Misalnya betul -betul. ini, ini dikatakan di sini ada apa namanya pencurian, hmm. gitu. Lah kita kan nggak tahu ini bener dicuri atau orangnya ini ngomong nggak ada pencurian tapi seolah-olah ngomong ada pencurian lah. Di situ penyidik kan akan melakukan serang, penyelidik, itu penyelidik hmm. merangkai serangkaian kegiatan penyelidikan ke TKP hmm. mana sih, kalau misalnya itu pencuri masuk dari mana, ada nggak pintu yang dibobol dan sebagainya, kayak gitu-gitu itu sifatnya Petunjuk itu bukan ke fisiknya. Petunjuk itu lebih kayak tadi. Misalnya ada puntung rokok di dalam asbak. Oh ini baru ada petunjuk bahwa baru ada orang masuk ke sini. Sementara di sini nggak ada orang yang merokok. Ya seperti seperti itulah yang mungkin hmm. contoh petunjuk itu seperti itu.
0: Sekarang kita bahas keterangan terdakwa. Nah, ya. Kalau keterangan terdakwa ini udah jelas ya mungkin ya. Ya, ya keterangan dari terdakwanya ini. Di depan persidangan. <laughs> di depan itu, persidangan. Jadi
1: gini ketika masih di tahap kepolisian penyelidikan dan penyidikan. Kan juga ada namanya keterangan tersangka itu tadi, hmm, keterangan ya, tersangka di dalam, dalam BAP itu ya, juga, BAP ya BAP itulah yang menjadi pedoman, tapi bisa beda apa yang dinyatakan orang tersangka ini di dalam BAP bisa jadi nanti berbeda dengan apa yang dia nyatakan di persidangan hmm. ketika kita menghadapi seperti itu mana yang dianggap sebagai keterangan terdakwa ya adalah keterangan yang seorang terdakwa nyatakan di depan persidangan hmm. walaupun itu beda dengan di BAP ketika Hakim menanyai nanti, ini berbeda kan ditanya, ini kamu di BAP ngomong A, kamu di sidang ngomong B, mana yang kamu nyatakan sebagai keterangan kamu di sini? Kalau dia menyatakan yang di depan persidangan ya, itu yang, di, yang harus kita anggap sebagai keterangan terdakwa. Dan itu disumpah ya? Dan itu disumpah.
0: Oke, okay. gitu. nah tadi kan kita sudah bahas jenis-jenisnya ya, iya. lalu sekarang kalau misalkan, eh, Masalah pidananya, nah kita kalau mm -hmm. pidananya itu kan ada macam-macam ya nah, Mungkin kita bisa jelasin juga ini ke teman-teman ada apa aja jenisnya ini pidana ya.
1: ini. Pidana itu ada pidana umum, ada pidana khusus Pidana khusus, gimana cara membedakan ini pidana umum atau pidana khusus Kalau itu diatur oleh undang-undang khusus Kak tipikor itu korupsi itu hmm, khusus ya khusus Pokoknya Oca, kalau diatur dengan undang-undang ya? tersendiri itu pidana khusus hmm. kalau itu menggunakan KUHP berarti itu adalah pidana umum. umum itu ya? simpelnya seperti itu
0: hmm, nah terus kalau kita ngomong e, seseorang yang sudah sebagai terpidana itu kan yang sudah divonis ya? ya nah vonisnya ini kan bisa macam-macam ya macam-macam nah itu ada jenisnya apa aja bro?
1: ponis ada pidana penjara dan penjara ya ya kalau memang itu nanti pidana khusus biasanya ada tambahan ada uang apa namanya pidana pengganti hmm. kayak seperti itu yang dikorupsi itu ya. nah, kita ngomong yang umum atau yang khusus ini yang umum aja lah umum yang umum kalau di, yang kalau umum kita pasti khusus
0: nanti jadi kuliah ini ya,
1: rohnya di pidana umum ya pasti ada sanksi penjara
0: sanksi penjara ya. ya sanksi
1: penjara itu apa macam-macam kita kasih contoh aja ya biar teman-teman hmm. lebih gampang memahami misalnya di pidana penjara Dipidana dengan penjara selama Sembilan bulan, ya. berarti mm -hmm. dia harus menjalani Sembilan bulan, atau kalau, kalau dipotong Nanti ada kata dipotong dengan masa tahanan sudah dilakukan Ya dipotong, intinya Potong, itu ya. adalah Apa yang ditatakan di putusan pengadilan sebagai Pidana penjara itu yang dia harus jalani mm -hmm. Mau dipotong atau belum Intinya sembilan bulan itu
0: mm -hmm. Ada juga seumur hidup ya seumur hidup. Nah, seumur hidup ini mungkin kita perlu jelasin ke teman-teman Karena orang tuh banyak yang salah kaprah Anggap kalau uh, pidana seumur hidup itu Maksudnya
1: Se -se 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 Seumur hidup, dia. hidupnya dia Jadi
0: misalkan kayak kita umur 20 20 tahun berarti kita pidananya itu 20 tahun gitu, ya, bukan ya itu bukan. salah kaprah ya. Salah kaprah. Nah, pidana seumur hidup tuh sampai dia meninggal. Betul, ya? betul gitu, ya teman-teman. Kalau ya. masih penasaran bisa juga cek kemarin tuh kita waktu posting ini banyak yang nanyain ya. dasar hukumnya apa gitu.
1: Ya ini yang mungkin memang banyak yang salah pemahaman seumur hidup. Misalnya saya melakukan tindak pidana umurnya 20 saya juga 20. Hmm. Kalau saya 7 tahun masa saya juga 7 tahun. Nah, Nggak, Enggak seperti itu. Enggak
0: seperti itu ya. Enggak seperti itu. Oke, terus. denda. Nah, kita kalau bahas denda ini juga banyak yang bingung. Kita kalau hmm. pos misalkan tentang eh, apa pencemaran nama baik yang dari KUHP gitu. Yeah. Kan ada denda cuma berapa 4.500. Yeah. Nah, kadang orang wah, ternyata kok enak ya di Indonesia. Yeah. Ya dendanya kok kecil. Nah itu sudah ada penyesuaian ya Ini yang mungkin Sebenernya perlu kita jelaskan ke teman-teman ya Kita lupa dasar aturannya Ingat nggak bro? Dari kalau nggak salah ee, SEMA ya? SEMA atau keputusan mahkamah SEMA ya. cuma nomor, nomor ya, nomornya lupa Kita dari kasih makam, ya, ya di sini nanti Biar dikuarin ya Nomornya ini bisa dicek oke okay. Nah itu penyesuaiannya dikalikan seribu ya
1: Betul Jadi kalau dulu cuma seribu ya Berarti mungkin sekarang satu juta Jadi satu juta ah, Makanya iya.
0: mungkin lebih banyak Yang diarahkan tuh ke penjaranya ya, ya. Justru kalau kita lihat dari case-case yang ada itu ee, Biasanya kan pidana e, penjara atau denda berapa ya, nah biasanya dan,
1: dan atau bisa dan, dan bisa atau nah, ya nah. bisa
0: dan atau nah biasanya tapi lebih sering diberikan yang penjaranya saya rasa ya ya
1: karena Kuhp kita itu kan apa namanya produk produk lama ya produk lama peninggalan waktu jadi belanda yeah. gitu ya jadi itu sudah tahun berapa ya sudah tahun dari, sudah lama tidak yeah. kita waktu jadi zaman kolonial gitu artinya uh -uh. dan dibentuknya kan tahun 8 berapa 81 tuh berapa itu kalau kuahnya yeah. 81 yeah, ya saya lupa nanti sudah. kita kuarin aja di yeah. sini artinya nilai uang yang tercantum pada saat pembuatan KUHP atau KUHP itu, mm -mm. di KUHP itu sudah tidak sesuai dengan nilai uang yang sekarang iya, Makanya tapi yang ditekankan yang dilihat, jangan uangnya Loh, kok cuma Rp1.000 yang kita lihat adalah penjaranya Karena memang titik-titik poinnya di pidana adalah sanksi penjara
0: Nah terus mungkin yang perlu kita jelasin lagi Kalau ada yang kena pidana dendanya itu Siapa yang terima? Itu soalnya orang kadang, wah kita nanti terima duitnya Enggak ya, kalau pidana duitnya masuk ke negara, negara. Ya. Jadi jangan berarti terus kita lihat ke oke okay, kita laporin uh, apa penipuan nanti kita dapat duitnya gitu Enggak, enggak ya, enggak. itu salah kaprah Nanti kita lebih jelasnya kita bahas waktu kita bahas case ya, ya. Nah, Terus uh, masalah penjara ini juga sering ditanyain Betul. Kalau penjara gitu, yang nanggung biayanya siapa?
1: <laughs> Penjaranya nanggung biayanya maksudnya?
0: Uh, yang pembiayaan hidupnya si terpidana ini waktu selama di penjara itu siapa? Ya
1: negara, negara. malah lapas. <laughs> itu tanggung jawabnya lapas. Jadi kalau
0: apa namanya lapas uh, semakin semakin penuh, penuh ya? beban beban negara juga. Beban negara ya. Nah makanya sekarang ini salah satunya untuk mengantisipasi itu pemerintah itu lagi menggalakkan yang namanya restoratif justice Betul, ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin bro restoratif justice. Justice apa, Restorasi
1: bro? justice yaitu penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan sosialisasi artinya gini kita 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 ke contoh aja bro ya yeah, jadi aja. artinya pidana itu tidak serta merta harus pidananya dulu kalau itu bisa diselesaikan secara apa namanya secara katakanlah ketika ada perkara yang saya melaporkan uang saya digelapkan oleh hmm. teman saya gitu ketika Uangnya itu sudah dikembalikan, kita sudah ada perdamaian, kenapa kita harus tetap lanjutkan pidananya, mungkin seperti itu pemahamannya bro
0: Oke, jadi uh, bisa dibilang bahwa ini lebih ke arah kekeluargaan ya, juga ya. ya, jadi polisi ini sifatnya betul. sebagai mediator, mediator. ya nah. Uh, kalau pada konsep ini tuh bukan cuma konsep di Indonesia Kadang soalnya orang, saya kalau baca artikel tuh kadang juga ya. agak gimana ya Kadang orang komennya, wah di Indonesia enak ya bisa kekeluargaan Ini padahal konsep sudah universal ya, ya.
1: Kemarin kan baru diluncurkan Perpol nomor 8 tahun hmm. 2001 2021 ya. nah, Di situ itu jelaskan, tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan dengan restoratif hati betul ada syarat-syaratnya harus ada itu ada situ ada syarat formel dan material mm -hmm. formelnya apa satu tindak pidana itu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat mm -hmm. yang kedua tindak pidana itu tidak memecah belah bangsa, hmm. Tidak pidana itu tidak termasuk tindak pidana yang bersifat radikal dan separatisme. Hmm. Tidak pidana itu tidak bersifat pengulangan oleh suatu putusan pengadilan. Hmm. Bukan tindak pidana korupsi dan terorisme ada di Perpol nomor 8 2021 itu. Okay. Jadi tidak semua pidana itu bisa diselesaikan dengan Restorasi jatis ya tentu terhadap pidana-pidana tertentu. Harus dipenuhi ya. Dipenuhi unsur, unsur formil dan material. Materialnya apa? Ada sudah ada pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sama sudah ada perdamaian. Contohnya
0: gitu. belakangan yang sering masuk ke restoratif justice itu pencemaran nama baik itu Betul, juga ya, ya. sering laporan-laporan pencemaran nama ya. baik seleb itu biasanya ya. ya. Makanya kita tuh kalau lihat Lambe Tura atau yang gitu itu kadang nyebutnya uh, paling nanti cuma tanda tangan pernyataan, Betul. paling cuma tanda tangan pernyataan, tapi nggak semua bisa diselesaikan bisa dengan tanda tangan pernyataan itu. Itu, Betul, itu ya. harus memenuhi unsur-unsur itu tadi, tadi, gitu. sudah ada gitu.
1: permintaan maaf yang di nah. apa namanya dipublikasikan dan kesepakatan lah intinya yang yeah, ketika betul. yang bersangkutan sudah sepakat ya tidak perlu lagi untuk dilakukan tidak pidananya.
0: Jadi kita bisa juga omong gini ya ke teman-teman yang misalkan, misalkan teman-teman tuh punya mindset, oh enak ya berarti di Indonesia itu ringan bisa diselesaikan kekeluargaan semua, nggak gitu oh, ya? Tidak. Jadi teman-teman tetap yang... jangan melakukan tidak pidana gitu ya. Jangan. dikira oh nanti tinggal damai aja, Betul. nanti orang lain bisa damai. Tidak yeah. selalu ya.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Dan nanti kalau kita bicara restoratifatis nanti kita akan mengarah ke nama asas hukum pidana. yaitu apa namanya yang primum remedium sama nah, ultimum ya, remedium primum tadi. sama ultimum ya. mungkin kita bisa
0: bahas nih apa ini bro ultimum sama primum ini
1: ya jadi kalau asas ultimum remedium di situ pada intinya sanksi pidana itu adalah sanksi teraki, sanksi terakhir hmm, gitu hmm. bukan sanksi pokok nah itu biasanya diberlakukan di undang-undang seperti undang-undang lingkungan, undang-undang hmm. yang bersifat administrasi, hmm. mungkin pajak ketika sudah dibayar denda dan ngono pajak ya tidak perlu lagi pidananya, ya, jadi yang, ada pilihan-pilihan. Ada
0: iya, -pilihan. ya. jadi pidananya itu alternatif terakhir. Alternatif gitu, ya. terakhir
1: kalau yang bersangkutan tidak 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 memenuhi pilihan-pilihan tadi untuk membayar denda dan sebagainya tadi, Siap. jadi disitulah dikatakan pidana sanksi yang terakhir. Hmm. Kalau berbeda dengan primum Remedium. Remedium, itu nggak itu seperti undang-undang korupsi, undang-undang narkotika, apa penyebaran obat-obat terlarang dan sebagainya, hmm. itu tidak bisa, terus kita berdenda, terus kita nggak dipidana nggak bisa ya, seperti itu. Jadi
0: yang diutamakan tuh pidananya. Ya, ya,
1: tetap ada klasifikasi mana yang bisa. ini pokok pidana sebagai pidana pokok mana yang pidana pokok ini sebagai apa namanya terakhir itu nanti okay. ya enggak semua pidana bisa digitukan seperti tadi ya apa tadi yang kestratis sejati tadi enggak semua hmm. perkara pidana bisa diselesaikan secara kekeluargaan harus okay. dilihat dulu pidananya pidana apa
0: Nah kita kalau bahas pidana ini kan ada dua istilah ya Bro ya ya mens rea dan actus reus. Betul. Mungkin kita jelasin, Bro, ke teman-teman ya. konsepnya mens rea dan actus reus ini ya. gimana, Bro?
1: Mens rea itu adalah niat batin si pelaku. Hmm. Jadi, jadi orang untuk bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, dia harus punya niat di dalam hatinya untuk melakukan tindak pidana itu. Hmm. Itu dulu. Dan kalau actus reus itu adalah Act
0: nya ya ya
1: perbuatannya
0: aksi aksinya nah, dia kalau mens itu istilahnya yang berhubungan betul, dengan mental gitu betul, ya betul, makanya betul. ada istilah mensana in korporasi ya. pidana nah, itu kan jadi untuk hati -hati
1: bisa di, ter, di, untuk bisa dikatakan seorang pelaku tidak pidana terbukti melakukan tidak pidana harus itu dibuktikan dulu ada mens rea ya ada niat niat batinnya dia untuk melakukan itu itu hmm. harus ada dulu kedua ada perbuatannya dia itu dan nanti gimana dan di kuhap juga dijelaskan Seseorang terdakwa tidak dapat dijatuhi... ...dengan suatu pidana tanpa dua alat bukti. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi seseorang tidak dapat di, dijatuhi pidana... ...tanpa seminim, minimal dua alat bukti yang cukup... ...ditambah keyakinan hakim. Jadi ada itu, ada juga ada syaratnya. Dua alat bukti, minimal dua alat bukti yang cukup... ...ditambah keyakinan hakim. Artinya apa? Ketika ada dua alat bukti yang cukup... ...tapi hakim tidak yakin... itu jika tidak bisa nanti dipidana, tapi begitu dibalik juga hakim yakin, tapi tidak ada dua alat bukti yang cukup juga tidak bisa dinyatakan dia sebagai melakukan tidak pidana. Jadi itu tambahnya itu tadi mungkin poinnya harus ada mensrea, ada perbuatannya terus nanti dibuktikan dengan dua alat bukti dengan alat bukti minimal dua alat bukti yang cukup ditambah keyakinan hakim. Poinnya di situ.
0: Nah tadi kan kita sudah bahas yang istilahnya teorinya ya bro ya Betul. Sekarang kita mau menyentuh ke praktek ini juga Pertanyaan yang kita terima dari DM-nya di Brand Fahas Jadi hmm. yang kadang e, ditanyakan juga Terus e, beberapa tuh nanyanya ya kurang lebih mirip jadi kita rangkum gitu ya. bro
1: Justru yang menarik di pidana, di hukum, di prakteknya. Pertanyaan-pertanyaan yang dari yang bersangkutan langsung. Itu yang kadang kita ter tertarik juga untuk menjelaskannya biar mereka sepaham-pahamnya. Betul,
0: gitu. ya soalnya kalau teori itu menariknya buat praktisi, praktisi ya? Praktisi, ya.
1: akademisi, boleh kalau uh -uh. kita menjelaskan itu. Oke,
0: okay, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Ini sih yeah. pertanyaannya nggak letterlock seperti ini, tapi kita sudah -uh. rangkum. Jadi banyak yang sering nanyain dari ke kita itu kalau misalkan uh -uh. ada Panggilan dari pihak yang berwenang, dari polisi mm -hmm. Nah, baik itu sebagai saksi Kita nanti bahas dua aja ya, jadi mm -hmm. sebagai saksi dan sebagai tersangka yeah. gitu. Bagaimana sih itu tips-tipsnya? Karena kita kalau istilahnya dapat surat panggilan polisi Atau langsung didatengin sama pihak berwenang, Suka, oh, takut susuk, ya. langsung duluan. takut gitu ya yeah. Nah, mungkin bisa jelasin bro, kiat-kiatnya -kiat gimana
1: Jadi gini, sebagai kita kiat-kiatnya dulu ya Jadi mm -hmm. kalau kita menerima panggilan, kita harus ingat tadi Asas praduga tak bersalah. Yeah. Kita ini bu bukan orang yang sudah pasti bersalah, mm -hmm. gitu loh. Itu cuma klarifikasi, permintaan keterangan dalam rangka memeriksa aduan atau laporan dari seseorang. Yeah. Artinya kita jangan merasa bersalah dulu, mm -hmm. gitu. Kita harus, kita juga harus, oh ini panggilan. Kita sebagai warga negara yang baik, tentu saya kenyarani untuk dihadiri sepanjang kita bisa dan tidak terhalang oleh yang lain. Tapi kalau terpaksa kita tidak bisa, halang baiknya kalau menurut saya mm. kita bikin apa namanya permohonan penundaan dan kita sampaikan alasan kita tidak bisa menghadiri hari ini gitu
0: hmm, alasannya itu biasanya apa bro?
1: Bisa, biasanya kan banyak kalau kita bekerja misalnya kita mm -hmm. sudah ada jadwal dan tugas keluar kota pada tanggal yeah. yang di di tang, di apa, di undangan pemeriksaan itu kita sampaikan mm -hmm. dan itu teman-teman penyidik penyidik memahami kok gitu. ya, kita, sakit ya daripada kita ya. ya, atau ya sakit dengan surat dokter, hmm, itu juga jangan bisa jangan coba bilang
0: lagi sakit gitu nah, ya Harus jadi kita tunjukkan
1: intikat ya. baik kita jangan dipanggil ah ini masih yang pertama, nanti yang kedua, ya itu hak juga sih, gitu. Pasti nanti ada panggilan kedua, panggilan ketiga. Cuma kalau kita sebagai warga negara yang baik, ya sepanjang kita tidak berhalangan, ya kita hadiri saja. Toh di sini kita belum tentu dipanggil itu pasti bersalah. Kita diminta keterangan kita untuk menjelaskan suatu dugaan tindak bidannya yang ditangani penyidik tersebut.
0: Nah, terus yang biasanya ditanyain juga itu... Eh... kita dipanggil tuh ngapain aja biasanya, nah, orang soalnya kan nggak ngerti ya, ya. Gitu. makanya langsung takut, wah kita ini mau diapain gitu kan
1: dipanggil itu, dikumpulkan keterangannya, ini ada laporan gini, hmm. Anda tahu tidak, kita cuma sebatas itu aja, kita sampaikan apa yang kita tahu hmm. apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, ya, harus selebihnya jujur, ya. kalau kita memang tidak tahu, ya jawab aja kita tidak tahu hmm. gitu jangan dipaksa-paksain, terus seolah-olah kita tahu jangan gitu, artinya apa adanya saja, ketika ada Bener nggak ini ada dugaan tidak pidana pencurian? Apa Saudara kenal dengan pelapor? Kini jawab aja apa adanya yang Saudara saksi itu alami gitu.
0: Nah, lalu apakah sebaiknya didampingi oleh penasihat hukum? Ya. Atau lawyer?
1: Kalau kita bicara apakah didampingi itu kembali ke hak. Jadi yeah. tidak tidak ada suatu kewajiban kalau masih saksi ya tidak ada suatu kewajiban harus didampingi saksi apa pengacara hmm. dan it, tidak harus juga gitu tidak tidak wajib dan juga tidak boleh. tidak dilarang juga hmm. itu kembali ke yang bersangkutan kalau memang lebih
0: nyamannya gimana ya lebih nyamannya ya? kalau
1: memang dia ber, itu hak ya itu boleh dipakai boleh nggak itu hmm. intinya gitu kembali ke yang bersangkutan nah,
0: gitu. kalau sudah tersangka gimana bu
1: kalau sudah tersangka Jadi kan biasanya
0: dipanggil tuh biasanya ya, awal kan sebagai saksi ya pita ya. ya.
1: kalau masih saksi kita bisa pakai pendamping atau nggak kembali ke hak yang bersangkutan kalau memang gini ya biasanya orang itu macam-macam pertimbangannya sih dari sisi segi biaya kalau pakai konsultan kan pasti pakai lawyer kan pasti ada Betul. namanya lawyer fee mm. nah, terlebih dari itu sih kembali di luar itu kembali ke haknya yang bersangkutan oh saya harus pakai lawyer biar karena saya nggak ngerti hukum daripada nanti saya salah-salah menjawab ya nggak apa-apa itu haknya dia tapi mm. kalaupun nggak juga itu haknya dia tapi beda dengan kalau sudah tersangka mm. tersangka kalau itu ancaman pidananya di atas lima tahun kuhap apa namanya mewajibkan dia untuk didampingi oleh pengacara hmm. dan itu wajib bahkan ketika yang bersangkutan tidak punya apa namanya biaya untuk membayar pengacara hmm. penyidik itu apa namanya menyediakan alat ya. pendampingnya
0: istilahnya pro bono ya pro bono, betul nah, jadi, karena wajib itu oke okay. kalau
1: sudah anjamannya lima tahun ke atas lima
0: tahun dia ya, patokannya ya. oke okay. uh, nah terus biasanya yang orang takut lagi itu apakah ada penahanan gitu
1: ya ya Kalau kita bicara penahanan itu kita lihat dulu tindak pidananya kan tidak tidak semua tindak pidana itu mengharuskan ditahan. Hmm. Ada yang memang kalau ancam apa namanya ancamannya kurang dari 5 tahun dan tidak di dikecualikan di KUHP di itu ada yang tidak ditahan. Hmm. Gitu. Tapi ada juga dan kembali lagi sekalipun itu 5 tahun ke atas dan ditahan kembali kewenangan ke penyidik hmm. dan karena sebab si, si, alasannya ya, Bro ya. Ada ada alasan subjektif alasan itu. yang jelas ya. ya. Jadi penyidik pun sebenarnya punya punya alasan harus punya alasan subjektif untuk melakukan penahanan atau enggak Biasanya apa yang menjadi dasar penyidik untuk menahan? Satu, pasti dia harus 5 tahun ke atas hukumannya hmm. itu, gitu loh. Dan tidak dikhususkan oleh itu di pasal 21 KUHP atau berapa itu ya yang ada tidak bedanya walaupun di bawah 5 tahun tapi bisa hmm. ditahan kayak dulu 335 kayak gitu-gitu. Hmm. Walaupun ancamannya kurang dari 5 tahun tapi bisa ditahan. Hmm. Tapi kalau kita bicara lagi alasan penyidik umumnya ya dia harus punya alasan subjektifnya Subjektif. tadi satu dikhawatirkan dia melarikan diri mm. dikhawatirkan dia menghilangkan barang bukti mm. dikhawatirkan dia meng Mulang, mengulangi ya? tindak pidana itu prinsipnya sebenarnya jadi yeah. ketika tiga hal itu dirasa penyidik ada pada diri Tertangga ya penyidik akan menahan Dan itu
0: alternatif ya alternatif, Salah satu aja Kembali ke kewenangan penyidik iya, kewenangan juga ya iya. Oke jadi bukan berarti kalau kita tuh Didatangin pihak yang berwenang atau dapat surat Dari pihak yang berwenang tuh kita pasti ditahan Karena orang soalnya kan takut iya. Kita ini bakal ditahan nggak selalu juga makanya ya. kalau supaya lebih yakin supaya enggak ragu-ragu ya mungkin walaupun ini cuma hak tapi sebaiknya juga pakai di ya. pendampingan ya pendampingan. dari advokat atau dari lawyer gitu ya bro karena ya? semua ada
1: prosedurnya penahanan dan sebagainya itu tidak langsung serta-merta ditahan kecolik tindak pidana tangkap tangan mm -hmm. gitu apalagi kalau sifatnya cuma aduan gini kan perlu klarifikasi dulu benar enggak ya, dan sebagainya mungkin
0: bisa dijelasin bro apa ini tangkap tangan bro orang mungkin ngertinya istilahnya tangkap basah ya, ya <laughs> tapi basah. istilah resminya itu tertangkap tangan, OTT yeah. itu ya biasanya ya. Tangkap
1: basah padahal nggak basah kok ditangkap basah itu yeah. juga. Iya, pakai tangan padahal juga nggak pakai tangan. Nggak pakai tangan. Jadi gini, tangkap tangan itu ketika suatu tindak pidana langsung terjadi, ketika hmm. masih terjadi, katakanlah ada suatu tindak pidana perkalian, penganiayaan. Hmm. Ketika ada orang melihat dan ada polisi mungkin yang datang di situ, langsung ditangkap saat kejadian itu gitu langsung berlang lagi berlangsung itu namanya tangkap tangan. Oke okay, itu ya. Misalnya kalau kita sering dengar KPK OTT yeah. itu juga itu tangkap tangan ketika lagi transaksi hmm. gitu. OTT
0: itu ya istilahnya operasi yeah. tangkap tangan ya. Itu
1: operasi tangkap tangan. Oke
0: okay, siap. Nah ini kita ada pertanyaan lagi bro e, terkait bukti.
1: bukti, ya.
0: bukti ini apakah bisa diminta kembali? Nah ini mungkin kita kasih contoh ya, soalnya kadang tuh misalkan, Betul. misalkan mobil kita dicuri ya, ya. nah mobil kita curi, lalu kita sudah lapor ke pihak yang berwenang, lalu sudah eh, ketahuan di mana pelakunya, ya. barangnya sudah kelihatan. Kan biasanya diamankan
1: ya? Diamankan dulu Nah
0: pertanyaannya mobilnya ini, mobilnya korban ini Balik gak ini ke korban gitu bro? Baik,
1: ini pertanyaannya menarik juga Mungkin banyak yang masih bingung juga hmm. Jadi kembali ke bukti tadi Alat bukti itu ya Sesuatu barang yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana. Hmm. Tadi seperti yang dicontohkan, kalau kita misalnya ada pembunuhan, hmm. terus yang dipakai mobilnya seseorang yang tidak terlibat di luar situ, tapi dipakai dalam rangka perjalanan membunuh, oh, terus iya. itu kan ditemukan dalam terus di situ atau sebagai barang bukti. Gimana? Apakah itu mobil saya ya, mobilnya nggak dikembalikan? Mobil misalkan dia cuma sewa gitu ya? Iya. Yeah. Apalagi itu mobil rental terus gimana nih barang buktinya ini mobilnya jadi barang bukti ini kembali atau nggak kan? Orang banyak yang bertanya-tanya. Tentu nanti di dalam suatu putusan itu pasti ada bro. Jadi ketika menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan sebagainya di, di bawah itu mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. Hmm. Artinya kalau memang itu barang bukti itu dia ambil dari yang orang yang berhak yang tidak terlibat di situ ya akan dikembalikan. Hmm, gitu. Okay. nah Tapi tidak semua barang bukti dikembalikan juga. Hmm. Ada barang bukti yang disita dan di, di apa namanya dimusnahkan. Ya. dimusnahkan. Jadi mungkin teman-teman kalau pas lihat berita ya. di TV ya, kadang ya. ada penghancuran miras, penghancuran
0: apa aja itu narkoba ya. Tuh, ada ya.
1: pemusnahan barang bukti. Apa sih pemusnahan barang bukti ya? Pemusnahan barang bukti yang itu melanggar undang-undang. Seperti apa minuman keras, hmm. narkoba dan sebagainya itu kalau barang bukti disita harus di musnahkan okay. tidak tidak dikembalikan lagi kepada yang berhak jadi harus dibedakan gitu jadi di situ yang dipahami mana barang bukti yang akan dikembalikan dan mana barang bukti yang akan dihancurkan dipusnahkan oleh negara gitu kira-kira bisa dipahamilah itu.
0: Nah ini kita bahas yang e, pertanyaan berikutnya bro mm -mm. masalah penagihan hutang. Nah mm -mm. mungkin ini di era yeah. COVID ini ya banyak sekali yeah. orang yang e, punya piutang tertunggak. Yeah. Nah Kalau penagihan hutang ini biasanya ada istilahnya dua rezim ya, ya. <laughs> Ada yang bilang oh penagihan hutang kita laporkan aja karena ini penipuan, pidana Nah ada yang bilang kalau nagi hutang ya itu kan urusan eh, perdata ya Karena urusan transaksi, hukum privat ya. itu tadi ya Jadi harus secara perdata Nah ini mungkin kita jelasin bro ke teman-teman cara penagihan hutang ini nih, ya. gimana bro
1: Ini pertanyaan menarik dan sering saya alami kepada klien-klien saya yang bertanya seperti ini mm -hmm. bukan hanya klien saya mungkin orang oh mungkin teman-teman di luar sana juga paling masih bingung antara one prestasi ingkar janji yeah. dengan penipuan istilahnya one prestasi yeah. ya kembali tadi seperti kita jelaskan pidana dan perdata tadi kan sudah kita jelaskan dari atas pidana perdata sekarang kita ke lebih yang prinsip mm. apa sih bedanya ini 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 utang ini masuk perdata atau pidana kayak mm. gitu ketika orang nggak bayar utang ini pidana atau perdata ya nah, ini yang harus kita telaah membutuhkan apa namanya penjelasan di sini pemahaman. Jadi seperti ini kita akan langsung ke contoh mungkin dengan contoh orang akan lebih yeah, paham bro. Gitu. Kalau dengan teori dengan itu mungkin susah ya. Mm -hmm. Jadi gini kapan itu One prestasi atau ingkar janji? Kapan itu penipuan? Ketika saya utang pada bermain nih satu juta mm -hmm. misalnya, aku utang bro nanti tanggal 10 tak kembalikan gitu ya. Tanggal 10 itu nggak tak kembalikan ya. mungkin orang bingung ini tak laporkan atau gimana hmm. gitulah kembali lagi saya tadi utang ke Bruno Michael itu kan ada apa ada unsur melangkah hukumnya atau enggak misalnya nih Saya waktu pinjam bilang, bro, aku pinjam uangnya 10 juta. Ini anak istriku operasi, mungkin ya seperti itu. Aku butuh itu. Dengan rangkaian itu tadi, ucapan saya sebenarnya anak saya nggak nggak membutuhkan, enggak operasi tadi. Tapi Bro Mike tadi kasihan tergerak itu itu penipuan. Hmm. Ternyata uang yang saya pinjam ke Bro Mike itu bukan untuk mengobatin anak istri saya tadi nggak sakit bahkan gitu loh. Hmm, hmm. Nah, padahal Bro, kamu kan kanu bro, ngutangi saya itu untuk Karena tadi kasihan untuk biaya rumah sakit, nah di situ mm -hmm. ada unsur-unsur melanggar hukumnya dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat dan lain-lain, sehingga tergerak untuk mem meminjami Nah, jadi kita kasih contoh yang lebih, apalagi lebih spesifik lagi ya. Mm -hmm. Apa itu one prestasi? Apa itu, apa namanya penipuan. penipuan? Itu letaknya di ada unsur perbuatan hukumnya atau enggak?
0: Nah, mungkin kalau saya tambahkan sedikit, gini ya. Jadi mungkin dari klien-klien kita ya. itu seringnya apalagi masyarakat umum ya, ya. Saya, kita nggak bilang orang awam lah, kita Betul. ngomong masyarakat umum ini eh, biasanya kalau istilahnya penipuan tuh menipu tuh pokoknya sudah ada unsur yang ya membohongi ya. gitu ya. ya. Nah padahal kita nggak bisa kalau ngomong suatu tindak pidana atau istilah hukum itu dari segi KBBI atau kamus besar bahasa Betul. Indonesia aja ya. Betul. Kita harus lihat unsurnya apa yang ada di dalam undang-undang. Eh, Contohnya dalam hal ini misalkan KUHP ada pasalnya. Penipuan, gitu ya. kan? Nah, di Pasal Penipuan tuh unsurnya apa aja? Itu kita harus list kita, ya. Kita ya
1: kita list dulu. Apa sih penipuan itu di Pasal 378? Jelas kiranya barang hmm. siapa dengan sengaja dan melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat dan macam-macam situ, hmm. untuk menggerakkan seseorang untuk memberikan sesuatu barang ya. atau menghapuskan piutang macam-macam situ. Ya, Intinya itu tergerak. Kita ya Poinnya apa? Ya. Poinnya apa? Ada rangkaian kebohongan, hmm. tipu muslihat. yang atas tipu muslihat dan rangkaian kebohongan itu orang itu tergerak untuk menyerahkan sesuatu kepada si penipu tadi. Jadi itu unsurnya kita harus list. Nah, ini memenuhi enggak unsur-unsur yeah, unsur ini? Jadi yeah. kita enggak bisa ngomong oh orang yeah. itu bohong
0: menipu. Oke, okay, dia penipu bukan yeah, ya. Bukan. Jadi Kalo bukan. Kalau kita itu. kita
1: maknai arti harfiahnya ingkar janji dan prestasi yang menipu. Menipu juga. Ingkar janji kita, itu yang menipu uh -uh. gitu. Tapi kita ketika kita bicara konteks hukum pidana dan perdata kita enggak bisa memaknai itu sebagai arti harfiahnya menipu tadi. Hmm. Kita, ke unsur-unsurnya. Tadi kita sudah jelaskan iya, betul. penipuannya harus ada rangkaian kebohongan, tipu muslihat itu harus ada mm -hmm. sehingga atas dasar itu dia tergerak menyerahkan sesuatu barang kepada si penipu tadi. Di situ dulu. Nanti saya jelaskan dengan contoh kasus yang lebih gampang dipahami. Mm -hmm. Yang kedua apa? wanprestasi. Ya wanprestasi itu tidak melaksanakan prestasi sesuai janji atau yang telah disepakati. Contohnya ketika saya membeli barang dari Bromaik tanggal 10 saya harus bayar jatuh tempo tidak saya bayar yaitu saya sudah wanprestasi tanggal 11 nggak hmm. saya bayar itu sudah wanprestasi. Wanprestasi sendiri ada klasifikasinya. Tidak memenuhi prestasi, hmm. memenuhi tapi sebagian,
0: memenuhi tapi terlambat juga. Ya, memenuhi
1: tapi terlambat, memenuhi tapi tidak sesuai yang disepakati. Betul. Gitu. Itu itu juga wanprestasi. Nanti itu, itu diperdalam di, 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 di dalam konteks hukum perdata. Ya, sudah jelas kan antara penipuan dengan wanprestasi. Cuma mungkin masih agak bingung kalau dikasih contoh.
0: ya contoh, Bro, contoh. Contohnya
1: si A supplier apa namanya? So, um, kan,
0: barang elektronik. Barang itu.
1: elektronik. Kita kasih contoh TV. Mm -hmm, itu biggie. supplier ya. Ada si B sebagai toko elektronik. Mm -hmm. Dia memesan barang. Aku pesan 10 TV. Gitu dikirimkan itu 10 TV ke toko tersebut. Nanti ada jatuh temponya sesuai invoice misalnya tanggal 1 dikirim tanggal 15 jatuh tempo. Mm -hmm. Ya, nanti kita lihat tanggal 15. 15
0: enggak bayar artinya kan.
1: bayar atau 16-nya sudah lewat oh. kan sudah lewat nggak bayar. Nah, apakah ini menipu atau ini one prestasi Gitu kan ini mm. yang kadang bingung gitu loh. Ini pidana atau perdata? Kalau kita harus lihat dulu ketika jatuh tempo itu dia tidak membayar atau sudah lewat jatuh tempo dia tidak membayar tapi barangnya masih ada mm. dan memang ada di toko 10 TV belum laku. ya itu bukan bukan masuk ke penipuan hmm. gitu karena barang bisa kita tarik karena dia belum bayar hmm. tapi kalau barang di tokonya ini sudah apa namanya sudah dijual oleh dia oleh toko itu ya. sudah dia sudah terima uang tapi tidak dibayarkan ke supplier ya itu ada unsur melawan hukumnya ya,
0: sudah ada unsurnya ya, ya sudah ada unsurnya nah, bahkan kalau kita ngomong misalkan secara perdata pun aja belum tentu ya. kena juga misalkan dia ingkar janji tapi gara-gara overmah atau uh, force major ya keadaan kahar ya. mungkin teman-teman tahu istilahnya itu ya keadaan memaksa nah bisa aja dia nggak dikenain perdata juga apalagi pidananya gitu betul. ya
1: ya sebenarnya misalnya nih saya ngajak si ngajak soano ini kerjasama restoran hmm. ya kita memang bikin restoran dan awal-awal kita berjalan apa adanya bagi hasil berjalan hmm. sesuai kesepakatan tapi karena pandemi nggak ada yang beli terus, terus restoran bayar, itu iya kita ya, memang nggak ada pemasukan Ya saya bukan menipu perumah. Kita gitu. hmm. memang ini berprestasi kesepakatan apa konsekuensi risiko bisnis yang saya hadapi karena pandemi, hmm. gitu. Kecuali saya ini rame nggak ada pandemi, tapi nggak tak bagi hasilnya ke perumah, itu bukan berprestasi lagi, itu sudah penipuan. Apalagi restorannya nggak ada, yeah. gitu. Hmm. Jadi, di situ.
0: Jadi kita harus nggak bisa hmm. eh, jawab pertanyaan ini kalau ini A ini B ya kita harus lihat dulu, lihat kita dulu. harus telusuri unsur-unsurnya. Yeah. Dari situ kita baru bisa simpulkan ini jalan yang terbaik bagaimana. Ya gitu mungkin
1: ya. ini Bro yang perlu saya tambahkan. Kan ketika kita laporan polisi banyak, oh ini nggak bisa diterima, ini perdata, hmm. gitu loh. Oh ini jual beli Pak, ini perdata. Kita nggak bisa sebenarnya menentukan, oh jual beli ini perdata. Hmm. Semua hubungan hukum itu berawal dari hukuman hubungan perdata, jual beli, sewa-menyewa, hmm. kerjasama, dan macam-macam itu kita dari perdata timbulnya. Tapi jangan salah, ketika saya jual beli dengan si B, misalnya nih, saya sudah kasih uang ke si B untuk beli mobil, dia ngaku katanya punya showroom hmm. tapi ternyata showroomnya nggak ada, mobilnya nggak ada, uang saya sudah saya, apa namanya, sudah di, 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 sudah kasihkan dan terima dia, itu bukan lagi uang prestasi, hmm. <laughs> itu penipuan gitu karena ada unsurnya tadi, kebohongan, tipe muslihat sehingga saya tergerak membeli di dia tapi kalau showroomnya ada, barangnya Apa namanya memang belum dikirim dan akan dikirim ya itu lebih ke one prestasi Itu aja sih
0: Oke nah terus tadi kan kita bahas utang mungkin kita bisa bahas juga sehubungan dengan profesi Bagaimana kita -nya ya Bagaimana
1: ya, nageh utangnya gimana
0: nah, Enggak maksudnya gini gimana? Kan kita ini sama-sama sebagai kurator dan pengurus betul, ya nah, Betul Uh, ini mungkin salah satu mekanisme yang banyak nggak diketahui ya. orang ya. Orang biasanya kalau ngomongin masalah permasalahan utang, mm -hmm. itu yang utang bisnis atau memang perjanjian kredit gitu, yeah. kan arahnya lebih ke yaudah perdata pidana. Padahal yeah. kita di sini ada juga mekanisme yang namanya Me kepailitan atau PKPU. PKPU. Nah ini kita mungkin bahas yang belakangan lagi hot. Kapan hari kita sempat bikin videonya sih. Tapi yeah. ini kita bahas dari yeah. uh, sesama profesi kurator ya. Yeah. Kalau uh, pendapatnya Bro Aris tentang yang mau ada rencana moratorium. Kepalitan dan PKPU ini gimana bro?
1: Kalau saya pribadi sih Ini kan apa namanya Undang-undang memberikan mekanisme Melalui PKPU Jadi kalau ini di moratorium sebenarnya juga kurang tepat gitu, yeah. Karena kalau memang ini undang-undang ini nggak tepat harusnya dilakukan Revisi undang-undang hmm. bukan di moratorium Seperti itu mungkin cara-cara syarat caranya Diperketat atau gimana lah Kalau hmm. ada perubahan yang mengarah ke sana Saya pribadi ini mekanisme sama kayak orang Ada undang-undang mempersilahkan orang untuk punya hak pengajukan pra-peradilan. Hmm. Terus tiba-tiba ini di... Gak boleh peradilan dulu, ini kan kurang tepat Kalau dari pendapat saya sih gitu.
0: hmm, Kurang tepat ya, kita ya. sama sih sependapat Kapan hari uh -uh. kita juga sampaikan bahwa Kadang dalam beberapa case itu diperlukan Justru PKPU justru diperlukan. dari debitornya ya. Ya. Istilahnya uh, Buat penawarnya ya. Ya. Penawarnya gimana supaya Dia uh, nggak sampai palit, gak sampai Habis ya dengan PKPU Bukan salah PKPU. satunya Gitu, ya mungkin uh, Nanti kita bahas diri lain, waktulah kita Kapan hari sudah sempat bikin videonya singkat ya. Mungkin nanti kalau sudah ada kejelasan lagi jadi atau enggak ini moratoriumnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, ya bro mungkin ya. yang
1: tambah sedikit kan PKPU ini kan permohon, permohonan eh, penundaan kewajiban permohonan utang betul ya, ya. tadi kita
0: lupa jelasin ke teman-teman eh, yang apa itu paham.
1: PKPU penundaan kuasipan permohonan utang jadi si debitur ini diberikan waktu untuk melakukan pembayaran utang hmm, tapi betul. kadang ada yang tanya gini lok kreditur kok malah mengajukan PKPU kreditur kan masa mau sih oh, punya tagihan kok malah ditunda-tunda kan hmm. orang awam atau yeah. apa namanya orang yang enggak eh, memahami ini kan Oh, kok ini justru kredit itu kan malah minta nunda kok aneh gitulah, harusnya minta dibayar gitulah. Hmm. Tapi apa sih yang membedakan mekanisme penagihan melalui PKPU? Kalau di PKPU ini ada konsekuensi yuridisnya. Ketika kamu sudah apa namanya melalui suatu pro, pro, proposal perdamaian sudah disetujui, kamu akan bayar dari cicilan satu ke sepuluh. Ini lewat satu kali tidak dilakukan, dia akan ada apa namanya implementasi. E, konsekuensi hukumnya dia akan dinyatakan pilot ya. hmm. akan disitulah dia nggak akan main-main lagi kalau kita nagih yang biasa tidak melalui PKPU mungkin kita dijanjiin oh ya nanti cicil 10 kali hmm. tapi nanti bleset kita nggak bisa apa-apa lagi harus gugat lagi banding kasasi PK lebih panjang lagi yeah. tapi kalau di PKPU ketika kamu sudah mengajukan pembayaran 10 kali dan itu tidak dilaksanakan sesuai proposal perdamaian Ya apa namanya nanti akan ada konsekuensi pilot yang akan justru akan merugikan dia lagi. Artinya tidak main-main lagi gitu loh hmm. di situ letak perbedaannya gitu yang mungkin harus dipahami gitu.
0: Ya makanya di situ mungkin banyak pengusaha yang e, merasa takut juga takut ya juga. nanti gampang pilot atau gimana gitu ya. ya. Nah tapi di banyak case juga justru pengusahanya bisa merestrukturisasi dan Betul. E, bisa mendapatkan perdamaian sehingga bisa bernafas lebih lega. Iya gitu, ya.
1: harusnya kalau pengusaha itu tidak punya niat yang jelek untuk membayar ya harusnya seneng dengan adanya per. adanya penundaan kewajiban hutang ini, dia iya, dikasih kesempatan lagi, penundaan, iya, ya. penundaan gitu loh, okay. siapa yang senang seneng punya hutang ditunda gitu iya. tapi kalau dia takut pilot berarti dia punya niat gak akan bayar, <laughs> gitu. Oke.
0: <Okay. laughs> ya. nah ini ada pertanyaan bro, hmm. kalau kita mau bikin LP istilahnya LP itu orang kan sehari-harinya ngomongnya LP gitu ya, LP, orang yang iya, laporan, uh, masyarakat si. umum yang nggak ngerti LP itu laporan polisi ya, iya. nah kalau mau LP ini wajib didampingi advokat atau enggak, bro?
1: Ya, itu tadi pertanyaan bersama dengan saksi tadi.
0: Iya. Gitu.
1: Jadi ketika kita mau melaporkan suatu dugaan, bisa dia sendiri, bisa didampingi. Itu hak lagi kembali ke hak lagi. Tapi kalau sebagai pendatang yang sudah dijelaskan oleh bro, ya kalau kita memang minim pengetahuan hukum, ya itu lebih baik didampingi.
0: Oke, okay, gitu. gitu ya. Jadi. soalnya beberapa kadang uh, merasa ah kita nggak nggak mau laporan polisi karena kita nggak sanggup untuk membayar advokat yeah. nah, itu salah ya salah. karena kalau untuk laporan uh, itu pun aja nanti kita kalau ngomong prosesnya sampai masuk di persidangan pun uh, sebagai korban ya Betul. itu nggak ada kuasa hukumnya istilahnya yang enggak ada. Ya, ada penasihat hukumnya juga. Nanti yang istilahnya Mewakili melakukan iya penuntut umum, jadi penuntut umum bukan jaksa. pengacaranya. Oh, iya betul, pengacara paling istilahnya ngawal aja gitu Pengawal ya. Ngawal prosesnya mm -mm.
1: untuk pengumpulan bukti-bukti itu aja.
0: Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah Ini terus ada pertanyaan lagi Bro yeah. dari audiens kita mm. e, masalah alat pembayaran ini hubungannya yeah. dengan BG atau billet giro dan cek check. kosong yeah. kalau yang istilahnya kosong atau blong, blong. ini yeah. apa bisa dipidana kan yeah. nah, ini pertanyaan menarik ini soalnya salah satu yang kita handle bareng juga ya yeah. <laughs> tapi kita nggak Jadi... boleh sebut klien nggak boleh sebut gak
1: nama boleh. pihaknya Baik. tapi
0: ini case kita juga yang lagi nggak dipidih ini bareng ini
1: berbicara masalah BG atau cek. sebagai alat pembayaran. Ketika yang bersangkutan sudah membuka cek atau BG tersebut, berarti konsekuensi hukumnya apa? Dia me, apalagi menyerahkan sebagai alat pembayaran. Berarti harus ada dananya di situ. Itu Tuh, yang ya. harus digarisbawai. Ketika kita memberikan bagi atau cek kepada pihak lain sebagai alat pembayaran, tetapi di dalamnya tidak ada dana yang sesuai yang kita buka tadi, jelas itu ada unsur perbuatan melawan hukumnya penipuannya
0: hmm. seperti itu
1: dan itu bisa dipidana bisa dipidana nah, ya kadang ada orang yang oh ini BG enggak bisa dipidana itu perdata itu juga kadang pemahaman yang kurang tepat oke okay. nah tapi ini mungkin
0: ada pendapat lain juga saya pernah dengar seperti ini bro jadi BG dan cek ini kan sebagai instrumen pembayaran ya istilahnya Betul. nah ini nanti juga akan istilahnya eh, jadi nggak ada namanya istilahnya pidana BG atau cek kosong itu nggak ada Gada. ya kan tapi eh, adanya lebih ke mungkin kita bisa bilang secara administratif ya mungkin ya karena kalau kita sudah istilahnya mau mencairkan BG Lalu hmm. udah masuk ke bank, lalu ada penolakan ya, ya. Gara, gara dana tidak cukup. Kalau sampai tiga kali di BG yang sama itu uh, kita coba pencairan, nah itu nanti akan ada reportnya ke BI ya, BI ke Bank Checking Indonesia. Ya. Nah itu makanya di situ kadang orang merasa ada uh, pressure juga gitu ya. Tuh. Nah tapi kalau kita ngomong istilahnya BG atau cek itu kita harus istilahnya uh, sandingkan dengan uh, hubungan hukum aslinya gitu ya. ya. Jadi ya. misalkan kita ini ada transaksi saya. Ya balik ke hutang-hutang lagi ya, misalkan saya hutang duit atau uh, mau menunggak pembayaran gitu ya yeah. Lalu uh, saya kasih jaminan, jaminannya yeah. itu BG sama cek gitu ya yeah. Nah harus dilihat juga, jadi tindakan saya ini, nah, apakah saya ini sudah setelah ngasih BG cek terus saya lari ngilang itu walaupun ada duitnya bisa aja itu jadi pidana juga ya. iya
1: betul betul
0: jadi nggak cuman kita lihat BG-nya ini kosong, kosong atau, enggak, atau enggak tapi orangnya ini juga balik lagi ke itikat iya, ya
1: iya iya itikat yang bersangkutan itu tadi
0: nah kita hari ini sudah banyak belajar ya kita banyak sharing tentang hukum pidana jadi kita tadi sempat bahas masalah teori lalu kita juga bahas kis-kis atau pertanyaan yang sering kita terima nah E, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut nggak masalah komen aja di bawah atau kirim DM ke kita nanti bisa kita bikin episode lain Betul, ya nanti kita bahas kis-kis yeah. lagi nggak masalah yang banyak kirim pertanyaan ke kita kita lebih senang nggak usah mikirin pertanyaan bro ya tinggal jawab ya yeah. nah dan konsultasinya kalau baik ini kita bikin podcast kan gratis buat teman-teman oke okay? nah sebelum kita akhiri episode kali ini mungkin kita minta closing statementnya dulu pesan-pesan dari bro Aris buat audience di sini. E, gimana bro? mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman ya, di sini baik bro.
1: kepada penonton semuanya bahwa hukum itu dinamis, hukum itu tidak statis, kita makanya berkembang. pertanyaan-pertanyaan ketika kita membahas hukum, apalagi ini dalam konteks ini hukum pidana itu juga akan berkembang. dan ketika kita membahas hukum, kalau memang kita tidak mengerti, kita harus meminta konseling kepada konsultasi kepada yang memahaminya. jadi undang-undang itu semua dibuat dengan hak-hak tadi seperti seorang saksi berat didampingi, seorang tersangka juga punya hak didampingi pengacara, gunakan maksimal hak-hak itu yang ada semaksimal mungkin agar kita mendapatkan Satu yang terbaik buat kita semua
0: Oke okay, gitu ya teman-teman ya Jadi jangan cuma nganggap hukum itu Sebagai istilahnya eh, Kewajiban-kewajiban gitu itu. aja ya Tapi hak-hak kita juga diatur di situ Kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin Kalau teman-teman ada yang merasa Ragu-ragu, kurang paham Jangan berasumsi, jangan cuma nganggap. Uh, oh berarti gini, oh berarti katanya gini ya iya. Bisa belajar dari berbagai sumber ya, bisa membaca Itu di Google kan sekarang gampang ya banyak. Bisa dari akun-akun Instagram ya, contohnya kayak Brand Advice ini ya Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya pertanyaan-pertanyaan Nanti nggak apa-apa kita akan sharing lagi, jangan lupa follow juga Nah bisa juga langsung ke pihak-pihak uh, yang lebih paham Contohnya seperti kita gini ya, advokat yang sudah sehari menangani permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum gitu ya Oke okay, mungkin sekian dulu untuk episode 15 kali ini dengan tema hukum pidana ya terima kasih Bro Aris Sama -sama. atas waktunya kita Sama -sama. sudah repotin di hari Jumat ini lah. <laughs> ya nanti kita kapan-kapan ngobrol, ngobrol lagi kita ya, ini soalnya jangan -jangan seringnya nanti, kita ini seringnya
1: ngobrol tapi nggak terekam bedanya ya, ini kali ini kita ngobrol tapi direkam gitu, gitu ya, aja ya ini kita iya ya. nah, kalau bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, kita lebih seneng
0: iya gitu. gitu ya jadi
1: ya. sampai jumpa sehat selalu oke okay?